0: Urban Vibes bei Urban Heroes. You like it. Sweaty, sexy and without commitment? Welcome to Urban Heroes. Ich bin Nathalie und in diesem Podcast hörst du Deep Talk mit denjenigen, die Urban Heroes ausmachen. Unsere Trainer, die Resident Heroes, heldenhafte Sportbegeisterte aus unserer Community und smarte Experten rund um die Themen Hit, Body and Music. Warum du mit unserer Hit-Methode bis zu 1000 Kalorien verlieren kannst, ab und zu bei minus 85 Grad frieren solltest und wie du mit Musik und Mindset den Superhero aus dir rausholst, all das erfährst du in Urban Vibes. Ready? Let's hit it! In 3, 2, 1, let's go Heroes! Basics first, Hit by Urban Heroes, ist das beste Workout. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil man mich hier in Proteinshakes bezahlt, sondern es ist ein Fakt. Aber warum? Das hört ihr ja jetzt von unserem Team.
1: Hi, ich bin Dani. Ich liebe Hit bei Urban Heroes, weil ich bisher noch keine Trainingsform gefunden habe, die einen
0: so schnell so fit macht und man dabei noch so viel Spaß hat. Für mich auch als Trainer non plus Ultra. Hi, ich bin Marlon. Ich liebe das
1: Training beim Urban Heroes, weil es für mich alles vereint. Ausdauer, Kraft, Energie mit wunderbarer Musik und tollen Menschen. Das Mit der Gruppe zusammen macht es Riesen-Spaß.
0: Hey, ich bin Nina. Hit bei Urban Heroes ist für mich das beste Training der Welt, weil ich durch die Atmosphäre und die geile Musik nicht nur an, sondern über meine Grenzen gehe Und das jedes Mal.
1: Rick hier, ich liebe natürlich Hit bei Urban Heroes, weil man einfach 50 Minuten den Kopf ausschalten kann, 50 Minuten ballern, geile Musik, dunkler Raum, rotes Licht und einfach 50 Minuten Vollgas.
0: Das hört sich richtig gut an. Aber was ist die Essenz dieses Trainings? Warum kickt das so krass rein? Warum sind wir so heiß darauf? Genau diese Frage klären wir jetzt mit Dr. Marc Weidel. Er ist Ex-Leistungssportler und Sportmediziner, Unternehmer, Speaker, Autor. Die Frage ist, was ist er eigentlich nicht? Moin Marc! Hi. Ich bin jetzt mal so frei und duzt dich. Du bist Sportler, ich bin Sportlerin. Also alles andere als duzen wäre sehr unangenehm. <lacht> sehr gut. Marc, wie hast du zu Urban Heroes gefunden?
1: Ganz einfach. Mein Büro ist schräg gegenüber und ich gucke jeden Tag drauf und habe als Urban Heroes eröffnet, hat jeden Tag drauf geguckt und mich drauf gefreut, wann endlich eröffnet wird.
0: Cool. Und dann hast du das erste Training mitgemacht und was war dein Fazit?
1: Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Weil, was mich am meisten fasziniert hat, dass ich ja so ein bisschen schüchtern hier erstmal reinkam und äh, ganz viele andere auch schüchtern mhm. reinkamen. Und dann bist du ja sofort 100 bei der Sache und hinterher in der Umkleidekabine lagen sich wildfremde Männer in den Armen und haben sich äh, abgeklatscht wie ein Team was seit drei Jahren zusammen trainiert und sich auf die Champions League vorbereitet. Also das war Wahnsinn.
0: Es ist echt so vom Feeling. Und danach wird erstmal ein Proteinshake auf die Bruderschaft getrunken. Das ist aber echt so <lacht> ja. faszinierend. Man kommt hier rein mit schlechter Laune oder total energielos. Du machst ein Training mit und hast das Gefühl, Hulk ist gegen dich eine Lachnummer. Ja. Und was macht dieses HIT-Training mit uns, dass wir uns danach so fühlen, wie wir uns fühlen?
1: Das ist ja tatsächlich zum Glück wissenschaftlich durch und durch erforscht. Es wird einfach ein Glückshormon-Cocktail ausgeschüttet und das macht einfach happy und baut Stress ab. Also angefangen natürlich mit dem bekannten Adrenalin, Noradrenalin. Das heißt, das Hormon, was dich aufmerksamkeitsstark macht, was auch den Schmerz reduziert. Deswegen steht man das ja hier auch gut und gerne durch. Gefolgt von Dopamin, Serotonin, Oxytocin beispielsweise am Ende. Das ist eher eine langfristige Geschichte. Das heißt, nicht nach einem Workout wird sich das aufbauen. Aber wirklich dieser Hormoncocktail, der da entsteht, der macht dich schlicht und einfach happy. Und das ist äh, nicht ausgedacht und irgendeine Psychonummer, sondern das kann ich hinterher im Blut nachweisen.
0: Und der macht dich nur happy, der macht auch süchtig. Also man will es ja dann auch immer wieder erleben und äh, über sich hinauswachsen. Das Feeling nach der Klasse, das ist unbeschreiblich. Man fühlt sich kaputt, wach, leicht, schwer, erschöpft, trotzdem fitter. Ich sage mal, ich bin... Tot, aber glücklich, aber tot, aber glücklich. Wie genau wirkt Hit auf unseren Körper und was passiert da in den Zellen?
1: Es ist ja übrigens wirklich so, dass es süchtig macht, in Anführungsstrichen, weil die Hormone natürlich genau das bewirken. Und was passiert in den Zellen? Im Prinzip maximiert, und auch dafür gibt es echt gute Studien inzwischen, HIT-Training, die Bildung von Neurotransmittern, jetzt mal blöd gesagt. Und das sind eigentlich drei Dinge, die da vor allen Dingen passieren. Das sogenannte HGH, Human Growth Hormon, mhm. wird gebildet. Was ist das? Das ist ein Hormon, das sozusagen das Zellwachstum eigentlich antreibt und fördert, das den Insulinspiegel reguliert und mhm. dadurch passieren eben ganz viele Dinge im Körper, sprich Mitochondrien, also die Zellkraftwerke in den Zellen, die werden gebildet, während alte Mitochondrien ausscheiden. Wenn du dir so einen Apfel vorstellst, der in einem Korb frisch drin liegt, dann hat er eine schöne glatte Haut. Und wenn der ein paar Tage oder Wochen da drin liegt, dann wird die Haut schrumpelig. Mhm. Und so schrumpelig werden diese Mitochondrien im Laufe unseres Lebens. Deswegen wird die Haut auch irgendwann faltig. Wenn ich aber genau das tue, was wir hier tun, nämlich Training im Intervall und hochintensiv, das überleben diese alten Mitochondrien nicht, weil die sind leer wie so eine ausgelaufene Batterie eigentlich. Das heißt, die werden ausgespült aus dem Körper und weil die weg sind, haben andere Platz, sich wieder zu bilden. Und in dem Moment, wo ich eine neue Zelle bilde, eine Muskelzelle beispielsweise, fliegt eine Fettzelle raus, weil die auch keinen Platz mehr hat. Das heißt, die Fettverbrennung wird wahnsinnig angekurbelt. Also dieses Hormon ist dafür erstmal verantwortlich. Dann passiert unglaublich viel bei uns im Kopf. Das heißt, ein sogenanntes brain-derived Hormon wird gebildet. Und dann eben in der Folge wiederum im limbischen System werden die Glückshormone ausgeschüttet. Also es ist wirklich so eine Kettenreaktion, die durch den ganzen Körper durchpassiert. Und das ist schon mega geil, wenn man jetzt Studien liest und einfach sieht, ja, genau diese Kombination aus intensivem Training und aber auch Intervalltraining, die genau führt dazu.
0: Und diese ist ja auch ein absolutes Wundermittel gegen Stress und gegen die verschiedensten Arten von Stress. Er kommt ja auf äh, verschiedenen Wegen. Das letztgenannte zum Beispiel Oxytocin, was ich gesagt habe, das wird ja vor allen Dingen auch
1: in der Schwangerschaft gebildet, um eben für Frauen, die äh, jetzt, was weiß ich, im siebten, achten, neunten Monat, das ist Stress ohne Ende, das könnte man gar nicht aushalten, ähm, aber durch diesen Hormoncocktail, der auch in der Schwangerschaft gebildet wird, geht der Stress zurück und auch Angst äh, geht runter, weil auch das würdest du vielleicht gar nicht aushalten, weil du gar nicht weißt, hey, was passiert denn da jetzt in meinem Körper und so weiter. Dafür ist dieses Hormon verantwortlich. Das heißt, Stress geht tatsächlich runter und das kann ich messen an der Herzfrequenzvariabilität. Das heißt, je flexibler das Herz sozusagen schlägt, desto weniger Stress habe ich und wenn ich Leute, die Hit-Training machen deren Herzfrequenzvariabilität angucke und Couch-Potatoes, die den ganzen Tag auf dem Sofa sitzen und Chips fressen, dann sehe ich ganz genau die Couch-Leute, die haben eine Herzfrequenzvariabilität wie Mickey Mouse, und die Urban Heroes, die haben eine richtig hohe Herzfrequenzvariabilität, heißt ganz niedrigen Stress, weil HIT-Training der beste Stressfresser eigentlich ist. Also nicht nur hit training mhm. Sonstiges Sporttreiben, wissen wir alle, ist natürlich ja. auch gesund, aber das provoziert sozusagen diese ähm, Anpassungserscheinungen des Körpers ganz besonders gut und ganz besonders schnell.
0: Ja, und du hast gerade den Körper angesprochen, aber es ist wahrscheinlich mit dem Geist wahrscheinlich auch ein ähnlicher Effekt, dass man sich durch das Training mehr zutraut oder man überschreitet häufiger seine Grenzen und dadurch... Wird man wahrscheinlich vielleicht auch mutiger? Könnte man das so mit übertragen? Absolut. Also,
1: wenn, wenn, wenn ich von Stress spreche, dann sind es immer vier Faktoren eigentlich. Das eine ist der Stress im Kopf, Stress mit meinem Partner, Stress auf der Arbeit und so weiter und so fort. Das zweite ist natürlich Sport, hier Hittraining ist auch erstmal Stress. Aber dadurch, dass ich diesen Stress provoziere, kann ich ihn hinterher wieder viel äh, besser abbauen. Das dritte ist natürlich körperliche Krankheiten, das heißt jegliche Art von Entzündung im Körper, viraler Infekt, jetzt eine Corona-Erkrankung, ist natürlich massiver Stress für den Körper. Und das ist übrigens auch gefährlich, da muss man vorsichtig sein, nach einer Corona-Infektion jetzt zu sagen, zwei Wochen später, wenn ich das Gefühl habe, ausgeheilt, dann gehe ich mal zum Urban Heroes und mache hit training das wäre jetzt nicht die beste Idee. Und der vierte Faktor ist natürlich Medikamente, also im Bodybuilding bekannt, Steroide, Anabolika und so weiter. Das ist auch nicht besonders gut für den Körper und verursacht Stress. Blutdrucksenker verursachen Stress. Also jedes Medikament, jede Wirkung hat seine Nebenwirkung.
0: Klar. Unsere ist haben ja echt Suchtpotenzial. Es ist jeden Tag total verlockend, immer wieder ein neues Workout zu machen. Wir alle wissen ja auch, dass regelmäßiges Training gut ist für uns, aber man sollte ja. es natürlich auch nicht übertreiben. Was würdest du denn sagen? Gibt es da eine Faustregel, dass ich zum Beispiel maximal nur drei bis viermal die Woche trainieren sollte? Oder, oder, weil gerne möchte man ja vielleicht auch mal fünf bis sechsmal in der Woche hier, was würdest du dort sagen, was wäre so die optimale Anzahl?
1: Zwei- bis dreimal die Woche wäre so tatsächlich die absolut optimale Anzahl, die man machen kann. Dieses Training ist ja so effektiv, dass ich eigentlich auch nicht vier- bis fünfmal die Woche machen muss. Jetzt kann man es natürlich noch ein bisschen differenzierter betrachten. Wenn ich jetzt äh, heute äh, Laufen trainieren würde, hochintensiv und äh, nur Arme oder Brust dann könnte ich morgen natürlich äh, Beine trainieren, kraftmäßig. Also Leistungssportler schichten natürlich das Training genauso ineinander. Aber die Regeneration des Körpers braucht wirklich Zeit. Und das sehe ich wiederum an der Herzfolgensvariabilität. Das heißt, im Prinzip sollte man das möglichst auch nicht nach Gefühl machen, sondern messen und testen. Das heißt, wir bei CardioScan machen genau solche äh, Testgeräte. Das heißt, ich mache einfach einen kurzen Check, und sehe mehr oder weniger vor jedem Training, mit der Apple Watch kann ich es äh, im Prinzip auch machen, bin ich heute ripe oder äh, sollte ich heute lieber entspannen und es lassen? Aber als Faustregel würde ich sagen, zwei bis dreimal die Woche optimal.
0: Um Gottes Willen. Also ich glaube, als äh, eingefleischter Hero. Weinen, ne? Ja, wirklich. <lacht> Weil ich meine, was soll ich machen mit all der Zeit? Als eingefleischter Hero ist es ja auch schwer. dann... Ähm weil bis dreimal die Woche zu kommen, die meisten sind ja wirklich sehr, sehr häufig da. Aber du hast gerade einen wichtigen Punkt angesprochen. Ich meine, wir wollen alle immer 100 Prozent Leistung und noch mehr Gas geben. Aber Recovery und Recharge ist natürlich extrem wichtig. Das Ganze wird von vielen Sportlern und Sportlerinnen gerne mal ignoriert. Zumindest wenn man sich nicht im athletischen Bereich befindet, dass man Wettkämpfe bestreitet etc. Wann würdest du Alarm schlagen? Wie macht sich der Dauerstress für unseren Körper dann bemerkbar?
1: Im Prinzip merkt es jeder wirklich äh, selbst. Das fängt an, dass du äh, dich einfach schlapp fühlst. Früh eigentlich denkst, oh, wow, wie, wie schwer ist es aufzustehen. Ähm, dass du beim Training das Gefühl hast, ich krieg nicht so richtig die Leistung aufs Band wie äh, normalerweise. Du kriegst gleich Kopfschmerzen, du fängst dir einen leichten grippalen Infekt an und so weiter. Und das geht mit so ganz schleichenden Symptomen los und wird über ein, zwei Wochen immer schlimmer, immer schlimmer, bis du wirklich richtig Kopfschmerzen kriegst, dann vielleicht sogar einen grippalen Infekt dazu kriegst, dein Immunsystem geht runter und so weiter. Messen würde ich immer mit äh, der Herzfrequenzvariabilität, das heißt entweder mit einem Fitness-Tracker oder mit cardio -Scan. Und da siehst du einfach die Variabilität deines Herzens, sprich die Flexibilität, mit der du noch auf Stress re reagieren kannst, die geht immer weiter zurück und irgendwann äh, ist die quasi bei Null und dann wird es auch gefährlich.
0: An welchem Punkt würdest du denn sagen, muss ich eingreifen? Also wenn ich das zum Beispiel mit meiner Watch Tracker oder nur am eigenen Körperempfinden festmache, hast du da so einen Richtwert?
1: Wenn ich jetzt die Herzfrequenzvariabilität auf so eine Skala von 0 bis 100 lege, dann würde ich immer sagen, ab 50, 60 Prozent Einschränkung sozusagen, da sollte man dann tatsächlich mal eher auf Regeneration Wert legen. Und eins ist ja noch ganz wichtig zu wissen. Der Trainingseffekt, der passiert in der Regeneration. Der passiert ja nicht während des Trainings, sondern die Muskelzelle baut sich auf, das Herz-Kreislauf-System adaptiert sich in dem Moment, wo ich Ruhe gebe. Das heißt, ich glaube, es ist sozusagen was im Kopf, was wir umschalten müssen und sagen, hey, das Training war heute geil, ich würde am liebsten morgen schon wieder... Aber mache ich nicht, sondern ich mache heute eine relaxte Yoga-Session, weil ich weiß, dass die mir so gut tut dass ich während des Yoga nämlich meine Trainingseffekte aus dem Hittraining training habe.
0: Absolut. Woran merke ich denn beim Training, dass ich genug habe oder übertreibe?
1: Also der eindeutigste Indikator ist, du kannst deine Leistung einfach nicht mehr halten, du kannst deine Leistung auf keinen Fall mehr steigern und das wird jedes Mal ein bisschen schlechter. Das heißt, wenn du merkst, dass du dich gestern noch bei 16 kmh wohlgefühlt hast und heute äh, denkst du bei 15 schon, dir platzt die Birne, dann weißt du schon, irgendwas stimmt nicht.
0: Nun ist es ja so, dass wir natürlich alle richtig gern ein fettes Sixpack hätten und es ist alles super trocken, ist so perfekt definiert. Natürlich geht das alles nicht einfach so im Handumdrehen. Wie schnell darf man mit sichtbaren und fühlbaren Erfolgen rechnen, wenn man ungefähr drei Workouts pro Woche absolviert?
1: Siehst du, das ist jetzt wieder die gute Nachricht. Ja. Ich muss
0: eben nicht vier bis fünf machen Juhu.
1: und äh, <lacht> auch wenn ich nur zweimal oder dreimal die Woche Zeit habe, dann sollte ich die Entscheidung treffen, direkt jetzt morgen anzufangen damit, weil mit zwei bis drei Mal pro Woche bist du im super effektiven Bereich und wirst die ersten Erfolge hundertprozentig nach drei Wochen sehen, weil dein Stoffwechsel wird nach drei Wochen anfangen zu reagieren. Mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich zu sagen, wenn du drei Wochen lang keinen Zucker isst, dann ist deine Zelle komplett Zucker entleert. Das kann zwei bis drei Wochen dauern. Und wenn die Zelle zuckerleer ist, dann fängt der Körper an, Fett zu verbrennen. Das kann sein, dass der zwei Wochen lang, drei Wochen lang immer noch den Restzucker aus der Zelle rauspresst, weil das, was der Körper immer im Hintergrund als Angst hat, ist ja irgendwann Diabetes. Das heißt, der Zucker wird als erstes verbrannt. Nach drei Wochen sind die Kohlehydratspeicher 100% leer, dann fängst du an, Fett zu verbrennen. Das heißt, spätestens nach drei Wochen ziehst du den ersten Effekt und siehst ihn auch tatsächlich.
0: Also drei Wochen sport und drei Wochen Zuckerentzug, das gleichzeitig, das hat auf jeden Fall einen ganz krassen Effekt. Ähm, Macht aber auch ein bisschen schlechte Laune am Anfang. Ja, ne? ich habe es mal gemacht <lacht> und ich fand es halt auch nicht so cool. <lacht> gibt Schöneres, aber die Effekte sind halt schon sind schon ordentlich. Das mit dem Hit, das wird ja oft zur Langzeitbeziehung. Wie lange kann ich das denn überhaupt durchziehen, also rein körperlich? Geht das immer, auf was muss ich achten, auf lange Sicht? Oder werde ich da immer einen tollen Effekt haben? Wie kann ich mir das vorstellen, wie lange kann man Hit machen? Also
1: ich habe jetzt letzte Woche erst eine Studie gelesen, die wurde an über 55- bis 70-Jährigen durchgeführt in England mit HIT-Training. Mhm. Das heißt, daraus würde ich jetzt schon mal nehmen, bis 70 scheint es auf jeden Nein, Fall ganz gut zu gehen. Klar ist aber auch, je älter ich werde, desto, sagen wir mal, vorsichtiger sollte ich sein, was mein Herz-Kreislauf-System betrifft. Und eine sportärztliche Untersuchung einmal im Jahr oder einmal alle zwei Jahre, wenn ich HIT als Langzeitbeziehung beibehalten will, wäre schon anzuraten dann.
0: Und wie wichtig ist es dort, auch regelmäßig die Komfortzone zu verlassen? Also kann ich überhaupt Effekte erwarten, wenn ich immer in meiner Komfortzone bleibe?
1: No way. Okay. Ich sehe immer wieder... Menschen im Fitnessstudio trainieren, die, die, deren Stirn nicht glitzert. Oh. Und wenn die Stirn nicht glitzert, dann sage ich, dann sind sie in der äh, Komfortzone. Mhm. Oder anders gesagt, Leute, die äh, drei Jahre lang auf dem Crosstrainer gehen, mit immer der gleichen Belastung äh, trainieren und das äh, sozusagen hinter der Dauermethode verstecken. Da wird kein Trainingseffekt äh, daraus entstehen. Warum soll denn da auch ein Trainingseffekt entstehen? Wenn ich immer das Gleiche mache, ohne Intervall, ohne mal sozusagen mein Herz-Kreislauf-System richtig rauszufordern, dann wird nichts passieren. Also ohne, dass ich aus der Komfortzone rausgehe, werde ich mich nicht weiterentwickeln. Das ist im Training wie im Leben so.
0: Nur, wie mache ich das denn dann am besten? Ich stelle mir vor, ich fange an mit dem hit benutze beim ersten Mal vielleicht noch zwei Kilo Handeln, aber wenn, ich das jetzt zehn mache, ja, aber wenn ich das jetzt zehn Jahre mache, müsste ich ja am Ende, keine Ahnung, 50 Kilo Handeln hantieren oder wie kann ich mir das vorstellen? Oder muss ich einfach variieren, um meinem Körper immer wieder neue Reize zu geben?
1: Ich glaube, es ist schlicht und einfach eine Frage von guten Trainern. Das heißt, das homie-mäßig äh, alleine zu machen, ist jetzt in der Pandemie richtig und wichtig, aber sobald es vorbei ist, bitte wieder hierher kommen und äh, mit Resident Heroes trainieren, weil die wissen, wie es geht.
0: Ja, und es macht halt auch einfach extrem viel Spaß mit denen. Das geht halt, das muss man halt auch einfach so ehrlich sagen. Nun ist es ja so, dass wir die meiste Zeit nicht in der Red Zone gewesen sind. Jetzt mittlerweile fast ein Jahr und einige von uns konnten Superleistungen abrufen etc., Jetzt waren wir lange nicht da, das heißt die Leistung ist zurückgegangen. Dürfen wir erwarten, dass wir direkt bei der ersten Einheit wieder gleich auf 20 sprinten können oder sollten wir es erstmal langsam angehen?
1: Auf jeden Fall erstmal langsam angehen, mhm. zumindest für diejenigen, die zu Hause nichts gemacht haben. Es ist ja nicht so, dass alle verfettet und verfault sind, leider viele schon mhm. ähm, in der Pandemie, aber diejenigen, die nichts getan haben, sollten es langsam angehen. Das ist mal das Erste. Und für diejenigen, die tatsächlich betroffen waren direkt von Corona, da führt nichts an einer äh, Untersuchung vorbei. Das kann ein cardio check sein, das kann eine sportärztliche Untersuchung sein, wie auch immer. Aber da würde ich sagen, keine Diagnose durch Telefon und Hose, also nicht Pi mal Daumen sagen, <lacht> ah, jetzt kann ich aber wieder loslegen, sondern die Corona-Infektion hat auf jeden Fall zu einer Gefäßveränderung am Herzen geführt. Das heißt, auch eine Herzmuskelentzündung äh, sicherlich verursacht, wenn auch nur geringgradig. Aber da muss man vorher gecheckt haben, äh, ob ich wieder voll belastbar bin.
0: Du hast es gerade erwähnt, dass viele im Lockdown verfettet sind und verfault. Du im Gegensatz siehst total fit aus. Wie sehr fehlt dir denn das Training hier in der Red Zone?
1: Ich habe tatsächlich schon lange vor Corona ein Homegym mir aufgebaut. Und äh, das war natürlich jetzt echt Gold wert, weil ich mehr oder weniger ganz normal weiter trainieren konnte. Aber das hier ist wirklich ein anderer Schnack. Also hier bringt halt Bock. Und zu Hause ist es mehr oder weniger Pflichtprogramm. Mhm. Klar, wenn ich jetzt geil laufen gehe, um mich warm zu machen und dann draußen im Garten äh, habe ich so einen Rack stehen, dann trainiere und die Sonne scheint geil rein, dann ist es auch schön. Aber das ist halt hier Motivation pur.
0: Absolut. Die Beats, die Leute, das Training, das macht sehr Spaß. Fehlt uns sehr. Unsere Fragerunde ist am Ende. Wir kommen zur Challenge. The Challenge. Wow. Ich werde dir jetzt innerhalb von 60 Sekunden ein paar Fragen stellen. Also wir machen ein kleines Quiz. Das Quiz oh geht Gott. 60 Sekunden. Ähm, da gibt es eine klitzekleine Hürde. Okay. Die haben wir dir da eingebaut. Du machst dabei Burpees.
1: <lacht> ich mache Burpees, aber... Genau, und ich stelle dir Fragen. Ich und ich musst. leichte Fragen, okay?
0: <lacht> Klar. Für dich sind sie wahrscheinlich sehr leicht. ich hab... Unser Burpee-Quiz startet in wenigen Momenten. Marc, bist du bereit? Ich bin absolut... Alles klar. Ja, am Start. Alles klar. Dann geht's los. 60 Sekunden. Unser Burpee-Quiz startet jetzt. Welche Übung kombiniert ein Burpee? Du musst schon antworten, Marc. Äh,
1: Strecksprung, Liegestritt würde yes. ich so sagen.
0: Ganz genau, Marc. Was bedeutet die Abkürzung HIT? High Intensive Training. Und High Intensive Interval Training. Und, ja, aber da, da würde ich sagen, dann ist es HII. Stimmt, vollkommen richtig. Marc, buchstabiere Kraftausdauer. Noch 30 Sekunden, komm, komm, komm. R, A,
1: F, T, A, U, S, D, A, U, E, Wow!
0: Nenne drei positive Effekte vom Hit training Marc, let's go! 15 Sekunden
1: noch. Hormon,
0: Cocktail. Yes, eins. Fettabbau. Zwei
1: aufbauen.
0: Drei. Sehr gut. Nenne drei Botenstoffe des Glücks, die beim Hip-Training ausgeschüttet werden. Dopamin, Serotonin,
1: Noradrenalin.
0: Wir haben einen Hero Master hier im Raum. Marc, schwitzt du überhaupt? Nein. Das ist ja nicht zu fassen. Leute, seine Stirn ist putertrocken. Wahnsinn.
1: Aber ich bin außer Atem.
0: Oh, so ein kleines Bisschen, also wow. ich finde, bei Markt merkt man auf jeden Fall, das Lockdown-Training hat sich ausgezahlt. Yeah. Wie geht's dir jetzt? Super. Sehr gut. Siehst auch gut aus. Leute, das war's für heute. Challenge auf jeden Fall mit Bravour und Sternchen und extra großen goldenen Dumbbell bestanden. Hast du noch irgendwas, was du unseren Zuhörern gerne mit auf den Weg geben möchtest? Nee, ich
1: kann nicht mehr.
0: <lacht> gut, dann machen wir an dieser Stelle
1: einen Cut für heute. Ja, hat mir riesen Spaß gemacht. Vielen Dank auch von mir. Und
0: <höh> für dich gibt es jetzt erstmal ein Sauerstoffzelt und ein Proteinshake. Wir freuen uns auf das nächste Mal mit euch. Vielen Dank fürs Einschalten.